0: Shabbat Shalom. Vivement Shabbat. Préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avram Bismuth.
1: Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Déloïka, lébé, lébé,
2: lébé. Aïti,
3: Salam alaikum, mes chers amis, bienvenue dans notre émission Vivement Shabbat sur Torah Box Radio, cette semaine par Hachat Vaishlar 5783. Une émission un peu spéciale car nous nous approchons d'une date importante dans le calendrier juif et plus brisément dans le monde chassidique qui est Yutet Kislev, le 19 Kislev, qui aura lieu ce mardi. 13 décembre, ce jour est aussi appelé le Rosh Hashanah de la Chassidut, jour de la libération du Rabbi Schneer Zalman de Liadi, qui est surnommé Lad Mourazaken, fondateur du mouvement Lubavitch, premier Rabbi de cette dynastie, et aussi l'auteur du Tania, du Shulchan Araf, et encore d'autres euh, euh, livres. Et pour cette raison, notre émission va tourner autour de la Chassidut et du, des œuvres du Balatania. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir avec moi le Rav Menachem Laloum qui va m'accompagner tout au long de cette émission pour faire part de ses connaissances sur le balatania et sur la chassidoute, et nous éclairer euh, de sa Torah. Shalom Alechem Rav Shalom Rabbi Avram. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord rappeler que si nos éditeurs veulent nous écrire, ils peuvent le faire à l'adresse suivante, radio-tora-box.com et aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, de, de, de parler de Yutel Kistev, du balatania de la chassidoute, que signifie Rav Laloum, Yutet Kislev, le 19 Kislev
4: Alors, effectivement, c'est une date qui est hyper, on pourrait dire, importante dans le calendrier juif, qui est mise en avant de plus en plus par, an. on pourrait dire, toutes les différentes communautés. C'est vrai qu'il y a eu une grande période où c'était essentiellement dans le, on pourrait dire, le milieu Lubavitch, le, le, le mouvement de la chassidoute, mais c'est vrai que de plus en plus, on a un, un, un réveil, on pourrait dire, autour de cette date, qui est dans toute la, tout le monde juif. Comme là j'ai vu ce matin, j'ai regardé, y a un, euh, à propos justement de, de, de l'événement qui va avoir à Ouma on voit qu'il y a le Rav, le, le, le Rav Pintrassabu Hatsera, le fils de Rabbi Elazar Pintrassabu qui va faire Sioum Atania le jour de se Kislev, là-bas à Ouma Donc on voit qu'il y a, on pourrait dire maintenant, le monde euh, juif dans son ensemble, Baou Hashem, qui se tourne vers cette date. Alors si on veut résumer brièvement ce que c'est que se lève, on sait que l'Admorazaken a été accusé, on sait que c'était une accusation qui était fausse, qui a c'était toute une manipulation... Pour justement mettre en difficulté l'admourazaken et toute la chassidoute. On sait que l'emprisonnement de l'admourazaken a duré 53 jours jusqu'à sa libération le jour de Yutet qui se Maintenant, si c'était juste cette histoire-là, en dehors de la beauté de l'événement, le, le fait que l'Admorazaken ait été libéré, alors on pourrait se demander est-ce qu'on va aller euh, tellement loin de faire de ça une fête On sait que. Le, le, le rabbi avait parlé dans des termes, on pourrait dire très fort, il avait parlé que c'était Chagahagim, la fête des fêtes. C'est une, une, une appellation qui est, on pourrait dire, le moins qu'on puisse dire, c'est une appellation qui est très forte. Et donc on pourrait se demander, est-ce que ça mérite tout ça, hein, si c'était uniquement l'histoire d'un homme qui a vécu quelque chose de merveilleux, être libéré, mais malgré tout, est-ce que ça mérite tout ça Alors en vrai, ce que tous les rébiïms, après donc, comme tu as dit, toutes les, 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 les qui vont suivre dans la dynastie de Chabad vont expliquer, c'est que ce jour-là représente bien plus que ça. Pourquoi Parce qu'effectivement, on va avoir un événement, une arrestation, mais cette arrestation, elle représente bien plus qu'une arrestation euh, sur terre. C'est-à-dire que on sait que cette accusation, cette euh, arrestation, excusez-moi, elle commence par une accusation dans le ciel. Une accusation sur quoi Sur le fait que l'admourazakène diffuse justement la chassidoute, qu'on va essayer, Bezrat Hachem, de définir dans quelques minutes. Mais on sait que c'est ça la base de tout ceci pour là. Une accusation dans le ciel. On sait que tout ce qui se passe sur terre n'est finalement que la répercussion de ce qui se passe dans le ciel, et donc à ce moment-là, il y a une accusation qui, est, qui éclate contre l'Admorazaken. Et on va avoir toute une période, donc, mouvementée de 53 jours, avec 53 jours de euh, jugement, on pourrait dire, dans le ciel, jusqu'à arriver à une conclusion, le youtet qui se lève, où là, l'Admorazaken remporte, entre guillemets, la victoire. On sait qu'avant ça, il a envoyé euh, deux demandes de brachot à deux grands rabbinimes, un, hein, c'était Rabbi Levitrak de, de berdichev l'autre, c'était le rav de euh, Tchernobyl je ne me souviens plus de son prénom, excusez-moi, mais en tous les cas, on voit que l'Admorazaken n'a pas pris ça de manière, euh, comme un, étant un fait uniquement au niveau, euh, on pourrait dire, euh, naturel, d'accord, une accusation, etc., on, on voit que toute cette période-là, l'Admorazaken a compris qu'il y avait un combat, il y avait quelque chose qui se jouait. Alors si l'accusation, elle était, effectivement, de savoir est-ce que la chassidoute a le droit d'être développée, et bien justement, la victoire de Youtet Kislev, ça a été justement cette victoire extraordinaire de savoir que la chassidoute, entre guillemets, a remporté la victoire donc l'Admorazaken finalement, il gagne de cause, la chassidoute est une grande cause. Et donc à ce moment-là, on va voir un grand changement dans les textes de l'Admorazaken. Jusque-là, c'était des enseignements courts. Et juste après, on va avoir tout justement de la Torah du, 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 de l'Admorazaken qui va prendre une forme complètement nouvelle, avec des enseignements beaucoup plus longs, beaucoup plus clairs, justement parce que on rentre dans une deuxième phase où la chassidoute doit être, euh, doit être
3: euh, diffusée. Donc voilà, donc euh, merci Rabbi Menachem, vous nous fait un, une petite introduction sur ce grand jour du Tête qui se lève. Maintenant qu'on sait un peu plus, on pourra rentrer sur ce qui, est, qui était le Balatania, qu'est-ce que c'était la Chassidoute à travers évidemment, notre programme, car nous allons continuer notre programme qu'on a l'habitude de faire autour de la Chassidoute du Balatania. On va continuer, mais ça d'abord on va envoyer une page de publicité, on se retrouve juste après. Vive mon Shabbat sur Box Radio.
0: Honorer vos proches défunts en toutes circonstances Désormais possible grâce au service Kadish de Box. Face à l'urgence et à la demande grandissante, Box vous permet d'élever l'âme de ceux qui nous ont quittés en récitant chaque jour en Israël le Kadish à la place de leurs proches au cours des trois offices quotidiens par des personnes dignes de confiance, connues pour leur réédition et leur piété et soigneusement sélectionnées par notre équipe. Rendez-vous sur torah boxcom kadish pour honorer vos proches. Le service Kaddish de ToraBox, un service exceptionnel, gratuit. Avec le bête-midrage virtuel de ToraBox, étudiez la Torah en groupe sans vous déplacer. Pour la première fois sur Dorabox, rejoignez un groupe d'études dans la discipline de votre choix et avec les meilleurs rabanim. Alaha, Talmud, Mishnah ou encore éthique juive Racidoute. Confiné ou loin d'un lieu d'études, vous pouvez enfin étudier en compagnie d'un et d'autres élèves en ligne avec Zoom, depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Le bêta-midrage virtuel de Dorabox, enfin centre d'études 100% online. Shabbat, shalom, shabbat, Vivement Shabbat, shabbat. préparez-vous spirituellement au shabbat, shabbat, avec le rave Avram Bismuth.
1: Shabbat,
2: shabbat, shalom, shabbat,
3: shalom. Ah, mes chers amis, nous toujours dans notre émission Vivement Shabbat, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Shalom Aleichem, bienvenue, nous sommes dans une émission un peu spéciale qui va tourner autour d'un événement qui, va se, qui va, aura lieu ce mardi 13 décembre, qui s'appelle le 19 Kisef, Yutet Kislev, du Kislev, Rosh Shana Lachasidut, jour de la libération du Admour Azaken le Balatania Rabish Mehor Zanman de Eliadi. Et pour en parler, euh, et avec moi au studio, le Rav Menachem Laloum, qui est, je n'ai oublié de le préciser dans la première partie, euh, donne cours sur Torah Box, euh, études de texte Derer Mizotécha du Tseh qui est le petit-fils du Balatania, donc si vous voulez commencer à étudier la chassidoute, vous pouvez le faire avec le Rav Menachem Laloum, qui avec, euh, euh, comme il faut, clair et, et précis sur ses, ses enseignements du Tzemar Tzedek. Alors, euh, comme vous savez, on va commencer, bien que nous allons essayer de nous intéresser un peu plus sur la vie du Balatania, sur la chassidoute. On ne va pas euh, rater euh, notre euh, coutume de parler un peu de la parashat de la semaine, Parachat Vaishlar, la rencontre. Tant attendu euh, entre Yaakov et Esav après tant d'années de séparation avec la haine. On dirait que de Esav qui s'est un peu euh, calmé et cette rencontre. Mais Yaakov a quand même peur car Esav va venir de, avec lui, va être accompagné de 400 hommes. Et là Yaakov va faire une prière qui est connue. « Atsilini miyadachi miyad Esav » sauve moi de la main de mon frère, la main de Esav. La grande question on, qui, que tous les commentaires posent, mais la main de ton frère, Esav, c'est ton frère, ton frère ton... Oui, si Esav, c'est ton frère, alors on sait que ton frère, c'est Esav. Pourquoi il y a ce doublage de langage chez Yaakov Et nos ça, je nous dis que Esav vient avec deux tronotes, deux rôles. Avec, en venant en tant que frère, en tant qu'ami, et en tant que qu'Esav, en tant qu'ennemi. Et ça, ce sont les deux façons où on voit les nations au fil des générations euh, qu'ils euh, sont venus pour tuer le âme Israël, ça, une, un, les deux grands euh, événements où on voit cela, c'est Hanouka et Pourim, on voit qu'à Hanouka ils sont venus en tant que frères, nous faire partager au début leurs idées, leur philosophie, leur psychologie, leur sagesse grecque, et de voir qu'il n'y a aucune différence, malheureusement, ça a marché, comme on voit euh, qu'il y a eu aussi les mythes les juifs qui sont devenus grecs, qui ont adopté euh, la science et la sagesse grecque, et qui ont, jusqu'à maintenant, malheureusement, commencé à faire des ravages dans euh, le peuple juif. Et il y a l'autre côté, donc Pourim, Amman, qui n'avait aucun problème avec la Torah, avec les coutumes, mais qui avait un problème avec le juif en soi, et voulait l'assassiner. Malheureusement, on voit que, bien qu'il y a l'antisémitisme, bien qu'on veut encore tuer le juif parce qu'il est juif. Une des grosses guerres, des grandes guerres qu'il y a à notre époque, c'est l'assimilation, comme on appelle, certains l'appellent, euh, s'ils si, n'avaient pas appelé, appelé comme ça, je n'aurais pas osé de le dire, mais la Shoah rose, celle qui est maintenant celle de l'assimilation, et on sait ô combien la Chassidoute se bat aussi contre ça, surtout on le voit euh, à notre époque avec la Chassidoute Rabat qui va à chaque endroit, on dit c'est cette phrase qui dit « Où se trouve Coca-Cola Se trouve Chabad » il y en a même qui disent « Même des endroits où il n'y a pas Coca-Cola, Chabad se trouve !» Bon, donc il y a ce, cette, cette force euh, même on dirait que le problème de Miyadachi, on voit que Yaakov dit d'abord « Sauve-moi de la main de mon frère !» On voit que l'assimilation est bien plus grande et plus dangereuse que celle de euh, de, 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 de la mort matérielle, la mort spirituelle du peuple juif, est bien plus grande. C'est la première chose que Yaakov a prié. Et donc, il est que qu'on soit sauvé des deux de la main de nos ennemis qui viennent par l'assimilation, par l'amitié. Et quand ils viennent en tant qu'ennemis, qu'Akhajbrou nous sauve et que nous ramène le Mashiach très bientôt. Voilà, on a été yoté d'Echova de la paracha de la semaine. Mais on va parler on va continuer à parler avec le Rav Menachem Laloum de ce grand jour Yutet qui se lève. Alors, on parle de Yutet qui se lève, le début de la dynastie de Lubavitch, mais il faut essayer de comprendre, on sait que chaque grave, chaque gadol qui vient dans le monde, qui vient, il a un message à passer, il a une hitrachoute, quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas avant. Alors, on sait que le balatania si je ne me trompe pas, a été l'élève du Baal Magid, du Magid, du Magid Mesrich et mais, euh, co la continuité du Baal Shem Tov. Mais chacun a rajouté, euh, on va dire, une pierre à son édifice. Autre chose de, de, de nouveau, la question que je vous pose à Rav Menachem qui est la suivante, quelle était la spécificité, quelle était le khid douche, la nouveauté que le Baal Atania, le Anmur Azaken, a amené dans le monde et dans la race
4: D'accord, alors oui, c'est une question qui est effectivement hyper importante. On sait que le Baal Shem Tov, il est venu avec un message qui on pourrait dire tourner essentiellement sur la Havat Israël, l'amour du prochain, et sur la Simra, la joie dans la Vodatachem, donner un peu de vitalité dans la Vodatachem. On dit d'ailleurs que Rabbi Israël, il s'appelle Israël. c'est quoi ce nom Israël Israël, on, on, on veut lier ça avec une certaine Gemara qui dit que si on voit un homme qui s'est évanoui, alors il faut lui chuchoter son nom à l'oreille pour le réveiller. Alors on dit que la descente de l'âme de Rabbi Israël, elle est venue comme chuchoter à l'oreille du âme Israël. Ce nom-là pour le réveiller. Pourquoi Parce qu'on est après des événements qui sont assez tragiques dans le Hame Israël et donc Rabbi Israël Balchentov vient réveiller le Hame Israël au travers de la, de, de la Simra, de la joie dans la voix d'Atachem, au travers de la Havat Israël d'aimer chacun, peu importe, on pourrait dire son niveau, peu importe qui il est, où il est, où il en est. Et on va avoir après effectivement énormément de mouvements qui vont euh, continuer à diffuser le message de Rabbi Israël Balchentov et avec comme il, euh, vous avez dit à Biavram que chacun est venu avec un message, on pourrait dire, un petit peu spécifique. Alors, la question, elle est, qu'est-ce que Hazaken est venu rajouter Alors, Hazaken, ce qui est clair, c'est que, donc on parle de la chassidoute Chabad. Chabad, c'est quoi C'est Chochma binadda. Donc, c'est une chassidoute, c'est un mouvement qui est lié avec le Sechel, avec la réflexion, avec, on pourrait dire, une étude approfondie du, des, des messages du Baal Shem Tov, mais avec un regard, on pourrait dire, extrêmement... Euh, euh, sirli euh, est extrêmement intellectuel. Et donc, en vrai, c'est ce qu'on va retrouver. Moi, l'autre fois, je me suis amusé, euh, j'étais dans un bet je me suis amusé à regarder un petit peu les livres qu'il y avait. Et il y avait une petite partie des livres de ce qu'on peut trouver chez Chabad. Et, même là, je suis une petite partie, et malgré tout, je suis arrivé à peu près à 60 000 pages donc différentes d'enseignements de Chassid. De C'est-à-dire que chaque livre qu'on va ouvrir, on va trouver encore et encore et encore d'autres enseignements et un approfondissement plus grand, on pourrait dire, de... Euh, des, des, des enseignements, donc bien sûr du Baal Shem Tov, mais également de toute la Torah. Donc c'est donner un regard profond, intellectuel, qui va être souvent lié avec des notions de Kabbalah, mais que l'Admor razaken et tous ses successeurs vont, on pourrait dire, euh, rendre accessible à tout un chacun. Donc c'est ça la, 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 la grandeur, on pourrait dire, euh, qu'on va retrouver dans les, les livres de Hasidut, entre autres, autres celles-là. Juste avant, j'ai rappelé que ce Chag, ce, ce Chag Yutet qui se lève, est appelé par le Rabbi Chag Achagim, la fête des fêtes. Alors, on va lier ça avec la question que vous venez de me demander. C'est que c'est quoi l'idée de Chagah Chagim C'est que tout le but de la Chassidoute, ça a été de faire rentrer de la Chayoud, de la vitalité dans la vie juive. Comme on avait dit, juste avant, on est dans une période, lorsque la à le Baal Shem Tov, arrive, on est dans une période où il y a beaucoup, beaucoup d'obscurité, il y a un espèce d'endormissement, et donc le Baal Shem Tov, avec tous ses successeurs, vont venir pour réveiller. Et donc c'est ça ce que la Chassidoute va venir faire, c'est rajouter de la vitalité. Les Chagim, les fêtes de manière générale, c'est la vitalité de l'année, Rosh Hashanah, Kippour, etc. Ça vient à chaque fois nous réveiller. Ça y est, une nouvelle fête, ça y est, un nouveau moment qui va nous réveiller, qui va nous prendre et qui va nous permettre de continuer à aller encore plus fort, avec encore plus d'énergie, encore plus de force pour le reste de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire que Youtet Kislev, c'est khaga HaGim C'est pour nous dire qu'en vrai, c'est la fête qui va donner de la vitalité même aux fêtes elles-mêmes. Pourquoi Parce qu'on va avoir à chaque fois ce regard profond sur chaque, sur chaque fête selon justement les enseignements des grands de la doute, qui vont à chaque fois nous donner, on pourrait dire un sentiment d'émerveillement, de, de, de réveil d'accord, Kepchuto, de réveil euh, face à, à justement la, la beauté de ces fêtes et de
3: euh, la, la Torah qu'on a Ça tombe bien parce qu'en plus euh, Yotekisev tombe toujours avant Hanouka, donc ça donne déjà Exactement. une première vitalité à, à la lumière à ce pire ça à ce réveil, comme on l'a dit un peu euh, sur, le, sur la paracha, euh, réveiller le Ham Israël, à réveiller cette lumière euh, qui est la Torah, les mitzvot, par, le, par la chassidoute, qui serait toujours mais Béhavin, avec ce. ce on, on, on trouve une chose extraordinaire dans la, la chassidoute, car il y a il y a toujours on sait que il y a dix commandements il y en a cinq ben adam la ben adam la macom ben adam la et on voit toujours ce chibour qu'il y a dans la chassidoute de du ben adam la et ben adam la qui se fait en un c'est à dire on n'a pas cinq cinq mizot cinq euh, euh, la envers un cadeau brou et cinq mais c'est dix c'est c'est exactement et c'est mamas le message qu'on pourrait dire que que la chassidoute a, a, a réveillé, euh, a réveillé dans, dans, le, dans, dans le monde
4: bah, D'ailleurs, ça me rappelle un, une petite histoire, si je peux me permettre. On, on raconte qu'un des très grands chassidim des générations, on pourrait dire au passé, il y a à peu près 100 ans, hein, était Melamed, Melamed quand il enseignait la Torah aux enfants. Et on est en pleine fila, on est en pleine fila. On est dans les psoukés des Imra, donc tous les, toutes les, 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 les louanges qu'on fait à Kadesh avant avant l'ébrachot du Shema. Et là, à ce moment-là, on voit ce rave, qui est donc un érudit qui s'occupe des enfants, etc., qui voit un enfant avec des chaussures qui sont abîmées, et il fait un signe. Il fait un signe à la personne qui est à côté de lui pour lui dire, faut s'occuper de ça. Et là, il y a une troisième personne qui est à côté et qui vient le voir à la fin de la tefila, qui dit, je comprends pas. Tu as en laine prière. Comment tu peux maintenant t'occuper de, de, de cet enfant-là C'est pas le moment. Il lui a dit, je comprends pas. Il lui a dit, toute la le but de toute la tefila, c'est pour ça. Le but de toute la fila c'est pour qu'on puisse s'occuper d'un autre, pour pas qu'on soit insensible à ce qui se passe dans le monde. Donc c'est un petit peu ce, ce, ce message qu'on peut voir ici.
3: Bon, alors, on a essayé de voir ce qu'est le al qu a, euh, ce qu'il a ramené dans le monde. Aussi, on a réussi un petit peu à voir ce que la Chassidoute, en global, a amené, ce côté de Benadam la Makom, Benadam la khavero. Donc, ça nous donne la possibilité maintenant de se détendre un petit peu, d'écouter un petit nigun Chabad et on se retrouve juste après.
2: I'm a traveler, 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 I'm
3: Alors ah voilà mes chers amis, on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. Comme vous le savez, chaque semaine, nous avons l'habitude ou de ramener une halakha sur Shabbat. C'est une Kabbalah qu'on a prise euh, au début du, de l'année 5183. Chaque Magnifique. semaine, faire une halakha de la semaine. Mais des fois, il euh, y a des événements qui ne euh, nous donnent pas la possibilité de, de faire. Mais on va rester un peu dans la halakha parce qu'on va parler... Euh, d'un chizouk aussi c'est où Alaha ou Chizouk et euh, le chizouk donc de la semaine on va parler de onek Shabbat alors bien qu'on en a déjà parlé du point de vue Alaha euh, on, rêve, on rappelle pour ceux qui ont peut-être viennent de découvrir notre émission en lors du Baruch Abba. et je rappelle aussi que avec moi sur le plateau le Rav Menachem Laloum car c'est une émission spéciale 19, euh, 19 qui se, lève, 19 qui, se lève, qui va avoir lieu ce mardi 13 décembre donc vous allumer des bougies, écouter des enseignements du Balatania. Et si vous êtes à côté d'un Beit Rabat, ben, je suis sûr qu'il y a des événements qui sont organisés pour cela. Euh, oneg Shabbat, on a une mitzvah, avec Karata le Shabbat Oneg, on appelle le Shabbat Oneg. Et donc, on a une mitzvah de préparer des bons plats, des bons mets, chacun euh, son, euh, son niveau, ses possibilités. Comme on le voit dans le Mishnah Mishnamboura, qui ramène trois... Euh, Trois, trois niveaux, ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont les moyens, doivent mettre le, le, le paquet, le maximum, euh, pour acheter tout ce qu'il faut pour le Honek Shabbat. Il y en a même qui disent que même si on ne va pas consommer ces plats, le fait de le mettre, que ce soit des plats ou même des belles assiettes, euh, des pots de fleurs, tout ce qu'on veut pour embellir la table de Shabbat, ça fait partie du Honek Shabbat. Comme ça, j'ai vu au nom du Ravie Shaya au Pinto. Euh, et à part cela... Donc, si maintenant, ça, c'est les gens qui ont, qui ont les moyens. Si on n'a pas le mo les moyens, nous dit le Mishabrois, au moins achetez Kasna, kasna d'Arsena. Ce sont des petits poissons frits. Ça peut se traduire par le haran, par la dame route, comme on veut. Mais, quelque chose, un petit peu un, un petit plus, pour montrer que c'est l'Irvod Shabbat. Et la troisième, si malheureusement, on n'a vraiment pas le, pas le choix, Rabbi Akiva qui dit, ah, c'est Shabbat Chachol. Fais ton Shabbat Chachol, ça veut dire que, si on n'a que pour CODOT, on n'a pas besoin d'aller demander de l'argent à quelqu'un d'autre pour avoir 3ème CODOT et le petit plus en le Honek Shabbat. Donc, euh, et on fait 2 CODOT, comme ça nous dit le euh, rabbi Akiva, et comme ça c'est ramené dans la halacha. Mais évidemment, si on a déjà pris, ouais, si on a déjà emprunté de l'argent à quelqu'un, on a l'obligation d'emprunter euh, de, 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 pour euh, acheter 3 séoudots. Ainsi, aussi pour toutes les associations qui s'occupent des pauvres, ils sont obligés de leur donner le nécessaire pour 3 séoudots. Maintenant, ça c'est le côté halakha, maintenant on va essayer de comprendre à quoi ça sert le Honek Shabbat. Pourquoi Akkadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah et nos sages ont insisté jusqu'à que beaucoup d'encre a été cou euh, coulé sur ce sujet, mais quel est le sens Selon la selon le Baal Shem Tov, si j'ai bien compris, le sens du Honek Shabbat, Rabbi Menachem, éclairez-nous sur ce point. Alors, il y a effectivement
4: un Machal, une image qui est rapportée par Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui est assez, à mon sens, extraordinaire. Alors, le Baal Shem Tov Akadosh nous raconte comme ça que on avait un paysan, un homme qui habite loin du palais, qui habite loin de ce qu'on appelle aussi Irabira, comment on va traduire Irabira C'est la ville royale, la, la ville du roi, la capitale. Et donc il est loin de tout ça, il n'a jamais vu le roi, il n'a jamais vu non plus un, un soldat, il a vu que des, on pourrait dire des petits soldats, d'accord Et donc il n'a jamais vu de soldat ni quoi que ce soit, et donc ben, il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Très bien, un jour arrive où finalement ce paysan est avec plusieurs amis, ils sont en train de parler, de rigoler, de boire, et notre paysan commence à faire des blagues, mais des blagues on pourrait dire un peu douteuses, il commence à rigoler sur le roi, une blague, deux blagues, trois blagues. Et ça fait rire, tout le monde, les gens commencent à se, on pourrait dire, se réunir autour de lui, rigoler, passer un très bon moment. Le problème qu'il qu va avoir, c'est que parmi la, la, la foule, il y a un des proches du roi qui va entendre ça et qui va aller rapporter euh, donc, tout ce qui s'est passé au roi. Et le roi va avoir une réflexion intéressante, il va dire « Regarde, si je mets à mort ce paysan qui s'est moqué de moi, hein, j'ai rien gagné parce que lui, il va rien comprendre » il ne va pas changer pour autant, il ne va pas regretter, il va juste être, on pourrait dire, être désolé que la chose est amenée à, condam... est à mort. Exactement, mais en dehors de ça, il n'y aura aucun changement. Et en dehors de ça, les gens ne vont pas, il hein, n'y a aucun message qui sera, qui sera donné. Donc ça, ce n'est pas une bonne idée. Si je fais rien non plus, c'est pas BCDR, parce qu'on ne va pas le laisser dans une bêtise pareille, à savoir ce qu'il fera la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé des soldats, hein. au nom du roi, on demande à ce que tu viennes et tu déménages dans une plus grande ville. Très bien. Bon, le paysan ne comprend pas vraiment pourquoi le roi s'intéresse à lui, etc. Il ne comprend pas, mais en tous les cas, c'est ce qui va se passer. Là-bas, il commence à rencontrer des soldats. Et donc, il voit des gens qui sont habitués à habiller, habiller, excusez-moi, de manière digne, assez honorable, etc. Bon. Et donc, dans sa tête, il commence à imaginer que effectivement, le royaume, c'est quelque chose d'assez prestigieux. Très bien. Quelques mois après, le roi envoie une nouvelle délégation pour l'inviter à venir dans une ville plus importante. Jusque là, il est passé dans une petite ville, maintenant il passe dans une des grandes villes du pays. Et là, pareil, alors là, un, on pourrait dire la gamme au-dessus, on a pas mal de soldats, on a pas mal de, euh, de, de hauts dirigeants, on a certains ministres, etc. Et donc, le paysan commence à comprendre petit à petit que finalement, le royaume est dirigé par euh, pas mal de monde et qui finalement ont beaucoup de pouvoir. Très bien, jusqu'à ce que six mois après, le roi lui envoie une invitation, il l'envoie à venir dans la Irabira, dans la capitale où le royaume, où le, le, le palais se trouve. Et donc, il va arriver, je vous passe, on pourrait dire tous les détails, le roi finit par l'inviter à venir dans le palais lui-même, vivre dans le palais pour servir le roi. Dans tout ce processus, la personne, elle va doucement, doucement, comprendre que finalement, le roi, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de grand. Jusqu'à ce qu'un jour, il est devant le roi, il sert le roi, et il va se mettre à pleurer, à sangloter. Et donc là, le roi lui demande mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu pleures Qu'est-ce que je t'ai fait Il dit non non, vous m'avez rien fait. Il dit mais je suis obligé de vous avouer ce qui s'est passé il y a quelques temps. Il, dit, il y a plusieurs années, je me suis moqué de vous, j'ai rigolé. Il dit mais parce que j'avais aucune idée finalement de qui est le roi. J'avais aucune idée de, de, on pourrait dire la, la grandeur de sa majesté. Il dit maintenant que je me rends compte de ça, alors je suis complètement brisé. Comment ai-je pu parler sur le roi de cette manière là Rabbi Israël Baal dit c'est ça, Shabbat Kodesh c'est ça, Oneg Shabbat. Pourquoi il dit parce que toute la semaine, on, a, on est lié avec un service divin qui est essentiellement lié avec Shaman, la, la crainte du ciel. On ne faut pas, on ne doit pas fauter, on doit respecter les horaires du chemin Israël, on doit respecter les horaires de la Tfila, etc., etc. Mais là, on pourrait dire la, la, la grandeur d'Akadash Bouchou. Alors celui qui, a, qui travaille dur, il finit par l'avoir même dans la semaine. Mais malgré tout, ça va demander un effort particulier. Lorsqu'on arrive à Shabbat, même quelqu'un qui n'a pas la chance d'étudier beaucoup en semaine, il va se retrouver dans une table qui est en l'honneur du roi, en l'honneur de Shabbat. Et là, doucement, doucement, avec un petit peu de hitbonenut, avec un petit peu de réflexion, il va réussir à appréhender une nouvelle réalité, une nouvelle image du divin, une image grandiose, belle, qui va l'amener à ce qu'on appelle Tshuva Mahava. Une Tshuva par amour. Et on sait ce que, ce que les hachamim nous disent. Tshuva Mahava, ça transforme les fautes en mérite. Donc il va arriver, il pourra, grâce au Shabbat, s'il réfléchit un petit peu, arriver au plus haut degré de la Tshuva. Et donc c'est entre autres ça, un des buts, on, peut, on pourrait dire, un des, des objectifs de la Mitzvah et Shabbat. Bien évidemment, c'est qu'un des objectifs, mais malgré tout, il y a une importance extraordinaire dedans.
3: Toujours extraordinaire, les machalim du, du Bal et ses enseignements. On va continuer avec la troisième et dernière partie. Après une page de pub, on se retrouve juste après.
0: Vive mon Shabbat sur Torah Radio. Apprenez les chants de Shabbat avec Torah Box. Paris et sa région, Marseille, Lyon et Villeurbanne. Pour vous abonner ou feuilleter en ligne, rendez-vous sur wwwtora boxcom slash magazine. Torah Box magazine, c'est votre hebdomadaire Torah. Avec masser.com, calculez le montant de votre masser en quelques clics. Grâce au site masser.com développé par Torahbox, calculez le montant de votre masser chaque mois de manière simple, précise et conformément à la halakha. masser.com, un autre site exclusif made in Torahbox. Vivement Shabbat, préparez-vous spirituellement au Shabbat avec le rave Avram
1: Bismuth.
3: Alors mes chers amis, nous sommes dans notre troisième et dernière partie, toujours avec le rave Menechem Lalom pour cette émission spéciale Yotet qui se lève, Rosh Hashanah Lachasidoute, qui aura lieu le mardi 13 décembre. Et on finit euh, avec notre rubrique à la découverte des chants. Alors, cette semaine, ce ne sera pas un chant de Shabbat, mais ce sera le chant de ce grand jour de Youtet qui se lève, euh, qui est pris des paroles de, du roi David de Teylim. Euh, pas d'Abbé Shalom, Vanieftarbar qui a été écrit le Nigoun, a été écrit par euh, lehan Morazaken Mourazaken, à sa sortie de prison. Donc, c'est le chant qui représente ce jour. Et la question, Ravim Menchem. C'est pourquoi le Hanmo Razaken a choisi spécifiquement ce verset. D'accord, super. Alors, est-ce que je peux commencer avec une petite histoire Vous pouvez. C'est aujourd'hui une émission
4: spéciale. <rire> vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce que j'ai en envie. Bon, bon, raché. Alors, il y a une histoire, je suis sûr qu'elle va vous amuser. On raconte qu'on a un groupe de jeunes Bahourim qui sont arrivés au 770, le quartier général de Chabad dans le monde, au, à New York. Et ils ont voulu s'amuser. Et là-bas, il y avait des vieux chassidim. Et il y avait, eux, des petits jeunes hommes qui sont, euh, on pourrait dire, malicieux, qui ont une soif de s'amuser et de rigoler. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Il y avait un nouveau jeu à l'époque, Tetris. Et Tetris, on connaît tous la petite chanson de Tetris. Et eux, ils se sont dit, on va rigoler. Donc, Shabbat, il y a ce qu'on appelle Sedera Nigunim. On chante, tous les chassidim chantent des Nigunim. Et eux, ils tapent sur la table pour lancer un nigun. Et ils commencent à chanter ce Nigun-là. Et Emmet, ça ressemble énormément à un nigun. Quand on le fait bien, ça ressemble à un nigun. Et là, il y a plusieurs chassidim qui sont retournés, qui leur ont dit stop. Alors eux, ils se sont demandé mais comment ils ont su que c'est pas un nigun. ça ressemble à un nigun. Et donc ils sont venus, ils ont demandé. Un, deux, il leur a dit non, non, c'est pas un nigun. Pourquoi Je le sais. Je ressens que c'est pas un nigun. Donc pourquoi je, je voulu commencer par ceci pour là hein Parce qu'on a facilement on peut penser qu'un nigun, c'est une musique, c'est un chant, c'est. on met de l'ambiance. Mais en vrai, de cette histoire-là, on voit qu'un vieux chassid qui a une certaine finesse comme ça, qui, qui sait entendre, qui a appris à écouter, bah, il sait que non, non, ça, c'est pas un nigoun. Ça, ça vient pas hein, du Olam chassidou, ça, ça vient pas du Olam à, à, à Donc ça, c'est la première histoire qu qu que je veux raconter. Deuxième histoire, c'est avec... Il y a un, des, un homme, malheureusement, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais qui a, on pourrait dire, fait un travail assez extraordinaire sur tous les nigounims de... Euh, de la chassidoute, donc rabat, par rabat, etc. Et donc il allait d'un amour à un autre pour, pourrait dire noter les différents nigunim, etc. Les apprendre, donc les notes de musique, etc. Et il s'est retrouvé chez Rabbi Rachab, donc le cinquième Rabbi de Lubavitch. Et il y avait un des nigunim de Rabbi Rachab, c'était son nigoun. Il a dit malgré tout, il a essayé d'écouter. Donc c'était Shabbat matin qu'on lançait le, le nigoun, mais d'abord le Rabbi Rachab, pendant cette fille-là, il lançait ce nigoun. À chaque fois que le Rabbi Rachab commençait, il se mettait à pleurer et à sangloter. Il a dit qu'il a dû rester plusieurs mois pour essayer de, de comprendre quel est le Nigoun finalement. Et malgré tout, avec tout ça, il n'a pas réussi à attraper le Nigoun parce que le Rabbi Rachab ne finissait jamais le Nigoun, il finissait toujours à, 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 en, en pleurs. Et donc, il a dû demander aux Chassidim, qui ont fini par l'aider et lui donner le Nigoun. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir. Un Nigoun, c'est finalement quelque chose de très profond. C'est l'expression, comme ça, c'est rapporté dans certains livres, c'est l'expression de l'âme. L'âme, elle peut s'exprimer avec des mots ou elle peut s'exprimer, on pourrait dire, sans mots. Et là, à ce moment-là, nous, on a vu, on a eu un, 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 un RAF qui nous a enseigné quelque chose d'intéressant. Le pouvoir dire excède le, le vouloir dire. Le vouloir dire. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, on a vu rapidement qu'une parole, elle peut exprimer bien plus que ce qu'on a voulu on pourrait dire transmettre avec cette parole-là. De, pa de la même manière, le nigun, c'est une échama. Le nigun, c'est une possibilité extraordinaire que chacun se retrouve dans ce champ-là et chacun peut s'exprimer dans ce champ-là, chacun peut se retrouver dans ce champ-là et donc se libérer de toutes ces tourmentes. Comme ça, le Balchem si je me souviens bien, ou la avait dit qu'il y a chaque problème, que ce soit Parnasa, que ce soit les enfants, que ce soit, etc., peu importe le problème, il y a toujours une clé. D'accord Il y a la clé de la Parnasa, il y a la clé des enfants, etc. Il a dit, mais la clé qui ouvre toutes les portes, c'est le nigun. Donc on voit la puissance d'un nigun. Maintenant, c'est vrai que le nigun de l'Admor sur Yotet qui se lève, c'est Pada bé be, Shalom Nafshi. Alors ce nigun là, comme vous l'avez dit, c'était en vrai euh, un, un, un c'est un verset Teilim et au moment où on est venu annoncer la libération de l'Admor Azaken, l'Admor était en train de réciter ce Teilim et était en train de dire ces mots là Pada bela, be, be Shalom Nafshi, quand le a libéré son âme, bé Shalom dans la paix on pourrait dire. Et à la fin comment comment on finit qui... Vanille Vanille. et moi j'ai confiance en lui donc ce nigoun là comme ça c'est ce qui a été exprimé l'admorazagan lui-même écrit ça à Rabi lévi de Berdichev, le fameux l'avocat d'Israël il rapporte et... qu'il a été libéré à ce moment là et donc tout le monde a compris qu'il y avait un lien très étroit entre ce nigoun là et la fête de Yutek c'est pour ça que ça a été tellement euh,
3: juste euh... pour revenir sur, le, sur la force de la, de la musique du nigoun mais aussi de ma musique euh, pour être masqueroto, le garon de Vilna Bien qu'il était euh, un des, des mitna games qui s'était opposant à la chassidoute, disait que s'il n'y avait pas euh, la Torah par la musique, on pouvait faire la Vodat Hashem. Donc, au moins sur ça, ils étaient d'accord <rire> sur le côté de a, la musique. Rabbi
4: Yaakov est meilleur charter. Aujourd'hui, un des, des grands, grands, grands dans, dans le monde de chassidoute. Il, il, il a sorti plusieurs livres où. Finalement, il prend énormément de sougiotes et montre que le monde de la chassidoute et le monde, donc l'Italie, et ils sont d'accord finalement et expriment les mêmes notions. Donc c'est intéressant, il y, a, il y a pas mal de cas comme ça.
3: Merci beaucoup Rav Lalonde pour euh, euh, cette beaucoup. découverte du Balatania, de la chassidoute, du Bal Shemtov aussi, on a beaucoup parlé. Euh, J'espère que aussi, vous aussi, vous avez beaucoup apprécié euh, les enseignements du Rav longue Vous pouvez continuer à apprécier ses enseignements en écoutant, en regardant aussi euh, par vidéo sur études Tech, sur Torah Box derrière Mizzotera du Tzema Sedeq, le petit-fils du Balatania important de le rappeler voilà on va se quitter en musique avec le Nigoun Padabé Shalom du euh, Admor n'oubliez pas que le mardi 13 décembre donc lundi soir, euh, à partir de lundi soir on peut comment, allumer une bougie en l'honneur du Balatania et écouter des enseignements, des cours, ou aller même à un fabren s'il y en a à côté de chez vous. Un dernier mot pour euh, finir
4: Oui, juste pour finir. Effectivement, juste sur le fait de s'associer à la Simra de l'Admorazaken, l'Admorazaken a dit des choses assez extraordinaires. Il a dit que celui qui s'associait à sa Simra, il le ferait sortir de l'enfer, il le ferait sortir, il le ferait passer de l'étroitesse à la largesse et de la matière à l'esprit. Et le Rabbi Rachab qu'on a mentionné, expliquer qu'en vrai, une personne peut se retrouver, peut être en enfer, ici, bas sur terre. C'est-à-dire que son niveau spirituel, la, la, la spiritualité, euh, finalement, euh, qui, 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 le niveau spirituel qu'il a atteint peut être extrêmement bas. Il a pu tomber dans des fautes, etc. la promet d'une certaine manière que celui qui s'associe à sa simra par le fait de participer, par exemple, à un Fabringen, va avoir le mérite... Ou écouter l'émission aidé... le jour. Oui, oui. <rire> C'est sûr que ça fait partie. <rire> et, et aura le mérite, justement, que l'admourazakel le propulse d'une certaine manière au niveau spirituel, prie pour lui, etc. etc. Amen.
3: Bon, on vous le souhaite ah, à vous, Ravim Et à radar. tous nos auditeurs et nos auditrices, malheureusement notre émission. chaque semaine, j'ai beaucoup de difficultés de, de quitter l'antenne. On vous souhaite un Shabbat Shalom, des bonnes choses et à la semaine prochaine.